0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve Pra você que já quis sair de uma igreja, né Mas com medo de, de ficar sem cobertura espiritual, né Você pensou, caramba, como que eu vou ficar andando pela rua aí sem a cobertura espiritual não pode, não posso. É as garras da religião. Salve, salve, eu sou o pastor João Paulo Berlofa, tô chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast maneiranço, maneiroto, chamado Jesus, o Negro Nazareno. Olha só, estamos em Mateus capítulo 16, né? No episódio anterior, nós iniciamos esse texto, eu disse que é um dos. Um dos, não, é o. Texto que eu mais gosto de pensar, de estudar, de falar sobre. Eu acho que se a gente vai pensar igreja, não tem outro texto pra gente partir que não seja esse, ok? E, e falei sobre quem faz então parte da igreja, né? O que é essa igreja e quem faz parte dela? E eu disse que são aquelas pessoas que receberam essa dádiva de Deus de entender que Jesus é o Cristo, né? E essas pessoas estão numa condição de gratidão, porque é dádiva, não é mérito, ok? E aí nós continuamos o texto, quando Pedro, então, afirma que Jesus é o Cristo, né? E, e veja como as coisas vão se encaixando, né? Quantas vezes, eu já não falei para você aqui, que a discussão que estava posta naquele contexto era Jesus é o Cristo ou não é o Cristo, né? Quando Pedro, enfim, afirma, entende, né? E afirma que Jesus é o Cristo, é como se Jesus tivesse falado, agora sim, agora a gente pode começar a conversar, né? Agora a gente pode dar o próximo passo. E aí, diante dessa afirmação do Pedro, Jesus faz uma afirmação para o Pedro, né? Quando, quando o Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde, você é feliz, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou. Isso aí a gente conversou no episódio anterior, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eita, tem um monte de coisa aqui que a gente precisa entender. Primeiro, né, por que, que Jesus faz essa, essa jogadinha, né? Essa jogadinha, parece uma brincadeira de, de mini norte, né? Pedro, pedra, trocadilho. Não, na verdade aqui, os elementos que Jesus está usando é o seguinte. O nome do Pedro, na verdade, é cefas, né? No grego, né? Cefas, Cefas na verdade, não, não significa pedra, e sim um fragmentinho de pedra, né? Imagina, você pega uma pedra e, e dá uma tijolada, uma marretada nela, ela se espatifa em vários fragmentos. Um daqueles fragmentos é uma cefas. Então, e vamos lembrar também que o Pedro não chamava Pedro, né? O Pedro chamava Simão, Simão, filho de Jonas. Só que Jesus já tinha falado para ele que ele se chamaria um dia Pedro. Aqui, Jesus realmente fala, você é Pedro, você não é mais o Simão, você é Cefas, você é um fragmento de pedra. O que Jesus está fazendo aqui é muito mais do que mudar o nome do Pedro. Jesus está dizendo que a partir daquele momento, a partir de que Pedro entendeu que Jesus é o Cristo, e ele agora está fazendo parte da igreja, ele é um fragmento de algo maior, ele é uma pecinha, de algo muito maior do que ele. É como se Jesus estivesse falando, agora, você é só um fragmento, né? A igreja é o todo, e você é uma partinha dela. Jesus já começa a dizer aqui que a igreja é uma ideia completamente coletiva, tá bom? Não existe esse negócio de eu sou a igreja. Não, você não é nada. Eu não sou nada. Nós somos. Aí sim. Não existe eu. Ah, eu sou o templo do Espírito Santo? Não, senhor. Aliás, olha só, desculpa, desculpa acabar com a sua vida agora, tá bom? Acabar com tudo que tudo que você tinha de mais precioso sobre você mesmo, né? Porque você já deve ter falado e pensado que você é o templo do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse dentro de você, né? Como se fosse uma, uma bolinha brilhante lá no fundo da sua alma. Não é isso, ok? A Bíblia nunca disse que nós, que nós no sentido de eu sou o templo do Espírito Santo, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo somos nós. É o coletivo. É a igreja. O Espírito Santo lá em Atos 2 foi derramado sobre o povo. Sobre a igreja. O Espírito Santo habita na igreja. No coletivo. Não é em você. Ok? Isso a gente precisa entender. E o que Jesus está fazendo com o Pedro aqui é exatamente isso. Agora você é um fragmento de uma pedra maior, tá? E qual é a pedra, então? Se ele, se ele acabou de falar que, que você é Pedro, né? Você é Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, agora sim Jesus usa aqui a palavra pedra mesmo, né? Petras. Agora, então, o que, que é essa pedra? E aqui é uma discussão muito longa, porque é exatamente aqui, que é dividido a tradição católica da tradição protestante, né? Esse é o principal texto. Por exemplo, os nossos irmãos católicos entendem que a pedra é o próprio Pedro. É como se a igreja fosse edificada sobre o Pedro, né? Por isso que na igreja católica tem o papado, porque eles entendem que o papa são sucessores do Pedro, ok? O papa que nós temos hoje, inclusive um homem boníssimo, um cara de gente fina, um cara maravilhoso, gosto muito de ouvi-lo, de ler o que ele escreve. Papa Francisco, na tradição católica, ele é um dos sucessores do apóstolo Pedro. Pedro teria sido o primeiro papa, porque os nossos irmãos católicos compreendem que a pedra é o Pedro. Agora, por que, que eu não penso dessa forma? Porque, primeiro, né, Jesus já tinha falado que o Pedro é uma cefa, se não uma Petras. Cefas, Pedro, Cefas, um fragmento de pedra. Então, qual é a pedra? Qual é a pedra? E aí, de cara, né, os crentes falam assim, não, a pedra é o próprio Jesus. É, realmente, Jesus é a pedra, né? Inclusive, o apóstolo Pedro mesmo vai falar lá na carta que ele escreve, né? Que está lá no final do Novo Testamento, que Jesus é a pedra rejeitada, né? A pedra de edificação rejeitada. Então, realmente, Jesus é a pedra. Mas nessa afirmação de Jesus aqui, sobre a pedra, eu tenho a impressão que Jesus está dizendo que a pedra não é, não é apenas ele. A pedra é justamente essa afirmação, esse entendimento, essa revelação de que ele é o Cristo. Entende? Vamos, vamos lembrar. Pedro acabou de afirmar, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Jesus fala, opa, e você é Cefas. E sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Olha, é um negócio muito louco aqui, né? Porque me parece que essa pedra... Que, esse, primeiro, Jesus está usando, é óbvio, uma figura de linguagem aqui, né? A pedra. Por que, que Jesus está falando de pedra? Ele está usando uma figura de linguagem. Me parece que Jesus está dizendo que essa, esse entendimento, essa afirmação de que ele é o Cristo... É como se fosse uma pedra. E é a partir daí que a igreja começa a ser construída. E tem um barato muito louco aqui que, que eu preciso falar com vocês. Eu quero ser muito sincero nessa parte do texto, ok? Nessa parte da minha fala. Porque, veja bem, eu vou falar de algo aqui que eu busquei e pesquisei muito e eu não encontrei nenhum comentário sobre isso. Nenhum teólogo que já tenha falado isso, por mais que eu procurei, por mais que eu pesquisei, não encontrei nenhum comentador, nenhum exegeta, nenhum hermeneuta falando sobre isso, mas eu tenho uma impressão aqui, que quando Jesus fala, agora vamos dar um pulinho aqui no, no próprio texto, de algumas palavras para frente, Jesus fala sobre as portas do Hades, aqui, certo? Fala, eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. O Hades a gente vai falar é, em, outro, em outro episódio. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus e o que vocês ligar na terra terá sido ligado no céu e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Essa parte aqui me dá a entender uma coisa e aí eu quero que vocês viajem Comigo na maionese, primeiro aonde qual é o lugar físico que Jesus está aqui, né? Aonde Jesus está aqui? Nós não sabemos, não sabemos, mas como Jesus está usando alguns elementos né na sua na sua fala, eu tenho a impressão que Jesus está é ou no próprio templo, no pátio do templo, ou próximo ao pátio do templo, porque ele usa elementos como porta, como pedra. Como, e essas, esses elementos são elementos ali da, do templo, da, da porta do templo, do pátio do templo. Quando Jesus fala sobre as chaves do reino dos céus, né, que é dada a Pedro, que é a Cefas, que acabou de ter uma afirmação que é a própria pedra, eu tenho a impressão que Jesus está debaixo de uma das portas ali de, de Israel, que é próximo do templo, que é a porta que fica de frente para o Hades. E aí eu sei se você tá falando... Essa, mano, do que, que você tá falando? Esquece o Hades, por enquanto, a gente não tem como falar disso agora. Mas só saiba disso. Em Jerusalém, existia uma porta que ficava de frente para o Hades, tá bom? Saiba disso e eu te explico isso no próximo episódio. E aí eu acho que Jesus está exatamente ali, porque ele está falando de porta, ele está falando de Hades e ele tá falando de pedra. Mas o que, que a pedra tem a ver com a porta? Os portais, quando a gente pensa porta, a gente tem que pensar um portal, na verdade, né? E o portal, é, eu, precisava, eu precisava que você visse esse desenho. A, a, o ângulo que faz ele lá em cima, o ângulo que começa a abrir para descer para o chão, tem uma pedra que é a pedra angular. É, é a pedra que faz o ângulo da coisa. E, e essa pedra também é conhecida como pedra chave. E Jesus está falando de pedra, de porta, de Hades e de chave, da chave do reino dos céus. Eu sei que essa hora você não está entendendo nada que eu estou falando e às vezes nem eu entendo o que eu mesmo falo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que eu acredito que essa pedra, que é o próprio Cristo, que também é a afirmação de que Jesus é o Cristo, Jesus também está usando essa figura de linguagem, dessa pedra angular que faz o ângulo do portal. E esse portal fica exatamente de frente para um Hades. E é lógico, você vai ter que entender esse lance do Hades nos próximos episódios. Então assim, eu sei, tá? eu sei que tenha ficado talvez um pouco confuso até aqui. Mas nós só temos 13 minutos né, para fazer esse podcast. E eu quero amanhã falar sobre, mais sobre a igreja né, e do conceito eclesia. Depois eu vou falar sobre o Hades, e provavelmente, depois desses dois próximos episódios, a gente vai conseguir amarrar com tudo isso que eu disse aqui agora, e você precisa é, é, ficar muito ligado e ficar, pelo menos, lembrar de tudo que eu falei agora, que depois que eu falar da igreja, do Hades, provavelmente esse lance das portas e do portal e da pedra angular vai ficar mais claro. Eu prometo pra você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa, me segue lá no Instagram, segue a Igreja da Garage, segue o Coletivo Inadequados, segue o Inadequados IG, porque a gente gera muito conteúdo por lá, tá bom? Beijos, meus amores, tchau, tchau.